0: Estás a punto de entrar en Zona Gospel, un espacio semanal de contenido cristiano cuyo protagonismo recaerá siempre en Cristo. El objetivo es claro, predicar la palabra de Dios desde el amor, pero sin adornos. Si este contenido te bendice y deseas recibir notificaciones de nuevos episodios, no dudes en suscribirte. Encuéntranos también en Instagram bajo el mismo nombre y si necesitas oración, puedes escribirnos en cualquier momento. Esperamos verte seguido por aquí. Que disfrutes este episodio. Dios te bendiga. Hola, amigos, bienvenidos a nuestra tercera semana. En el episodio de hoy voy a compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo y he venido reafirmándolo a través de personas muy cercanas. También fue parte de mi lectura bíblica de estos días, así que, bueno, sumando un poco todo esto, cuando me senté a escribir pautas sobre el tema de hoy, tuve la claridad, la certeza que tenía que compartir este llamado de parte de Dios, sobre todo ahora que estamos pasando tiempos de mucha confusión, de mucha duda, de mucho... Eh, miedo, incertidumbre en general para, para muchas personas y es justamente ahora más que nunca que tenemos que buscar ser uno con Dios y aprovechar esta coyuntura como me parece una oportunidad de oro para poder reflejarlo en todas sus formas pero como iglesia, ¿no les parece? Así que empecemos. Segunda de Corintios 6.14, quizá les suene, pero ahora que vamos a entrar de lleno, pues les va a sonar todavía más. Segunda es, eh, de Corintios 6.14 es que es el versículo eh, más emblemático y más utilizado cuando se predica sobre el yugo desigual. Pero hoy no es mi intención hablarles sobre el yugo desigual, al menos no desde ese enfoque limitado de pareja. Porque todas las veces que hemos leído este versículo bajo ese lente exclusivo de noviazgo o de matrimonio, lo que hemos estado haciendo es dejar fuera apreciaciones muy importantes. Porque nos hemos estado centrando en las personas de la foto y no tanto en el paisaje de fondo que le da una connotación un poco más amplia al asunto, un matiz muchísimo más profundo. Así que hoy, en este episodio, vamos a aprovechar y vamos a ampliar un poco ese horizonte. Vamos a leer unas líneas más de este capítulo para entender el llamado que nos está haciendo Dios a través de las palabras de Pablo. Así que vamos a empezar. Lo vamos a hacer eh, desde el versículo 14 hasta el 18, que es donde acaba el capítulo. Y todo esto lo vamos a hacer con un par de paradas breves, pero que son necesarias y me van a entender más adelante por qué. Así que empecemos leyendo el versículo 14 y 15. Dice así, se los leo. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Hasta aquí, como podrán comprobar para Dios, no hay zonas grises, no hay mundos ni opiniones intermedios. O eres una cosa o eres otra. Y en este caso eres justicia y luz o, y esta es una o gigante, pesada, maldad e incredulidad. Son condiciones espirituales diametralmente opuestas. Y aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver o no lo quieran ver ni aceptar que también pasa y mucho, espiritualmente es así. No porque lo diga yo, sino porque lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahora, también es cierto y es importante recalcar que la batalla que nosotros libramos actualmente no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades. Y eso tampoco es una apreciación personal. Esto lo dice la Biblia así, tal cual. Efesios 6, 12, lo pueden leer cuando puedan. Así que hasta aquí debemos de ser muy cuidadosos y ejercitar nuestro discernimiento sobre cómo estamos lidiando con las personas y su carga espiritual, que no es lo mismo. Porque no se trata de alimentar odios contra nadie, sino de ser conscientes de lo que habita y ejerce dominio sobre esas personas y desde esa claridad, manejamos el asunto, tomamos la decisión que tengamos que tomar, en fin. Mi recomendación, lo que personalmente practico, es que lo que podemos hacer y lo que estamos de hecho llamados a hacer y nos debería de nacer de forma espontánea, es hablarles de Dios y de cómo es que Él nos amó primero y más que nadie, ¿no?, de cómo es que expresó su amor a través de una persona llamada Jesús, presentarles a Jesús, presentarles el evangelio, ponernos al tanto de lo que la Biblia dice que va a pasar, lo bueno y lo malo, orar por ellos, por supuesto, y seguir caminando, seguir nuestro camino, ¿no? Con la esperanza, obvio, de que en algún momento ellos tomarán la mejor decisión de sus vidas, se arrepentirán de lo que tengan que arrepentirse, buscarán una reconciliación con Dios ahí en la intimidad, eh, de la relación que tengan hasta ese momento con él, y Dios que es tan bueno, que es tan, eh, vamos a decir, eh, paciente, paternal, misericordioso, le va a dar el encuentro ahí donde estén, de la misma forma que en su momento también pasó con nosotros, ¿cierto?, Ahora sí, voy a cerrar este paréntesis, que fue un poquito largo, lo sé, pero era importante dejar esto también muy claro porque es un tema que claramente tiene eh, algunas aristas y es bueno abordarlas todas para que, queden, para que queden claras, ¿no? Entonces, sigamos leyendo lo que dice Pablo en el versículo 16. Y atención aquí, porque vamos a hacer un pequeño alto importante también. Vamos para allá. Versículo 16 hasta el 18. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo de Dios viviente, como él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, Mastiguemos un poco el principio de este versículo. Dice que somos templo de Dios. ¿Y qué es un templo? Bueno, en líneas generales, todos sabemos que un templo es un lugar sagrado, es un lugar construido exclusivamente para Dios. Es un lugar donde, si nos vamos a remontar al contexto bíblico y además hablamos sobre el templo de los judíos, ni siquiera era apto para todos, no podía entrar cualquiera. De hecho, y como dato a resaltar, que la verdad antes de este episodio lo desconocía por completo, es que tal era el celo de los judíos por resguardar la santidad y la exclusividad de su templo y todo lo que sucedía dentro que estaba rodeado ad, además de un muro que le llamaban Zoreg y que tenía múltiples avisos donde mmm, se prohibía de forma muy clara el ingreso de los gentiles, que en esa época eran los no creyentes, en otras palabras. Entonces, cuando se trataba de su templo, el filtro era claro. Se reservaban el derecho de admisión usando una señal en este muro, que se llamaba sorej, ¿no? Ahora, ¿qué les parece si trasladamos este sorej o este muro y su significado espiritual a nuestras vidas? Y una vez ahí, les quiero hacer una pregunta. Bueno, la verdad más de una, pero que finalmente van a apuntar a lo mismo. Para empezar, nuestras decisiones, nuestro andar, nuestro hablar, califica para ser llamado templo de ese Dios viviente del que nos habla Pablo? ¿Tenemos ese muro, ese oreja alrededor de nosotros poniendo límites y filtrando todo lo que ingresa a nuestro templo? ¿Podemos decir con sinceridad que prohibimos el ingreso a los gentiles, entendiendo eh, que los gentiles es obviamente una figura que estamos utilizando para referirnos a todo aquello que no refleja, no está alineado, no honra a Dios. Y esto puede referirse no solo por poner un ejemplo, ¿no? um, al ambiente de ciertos círculos sociales, donde a, puede abundar, pues, no sé, temas como la murmuración sobre la crítica, la burla, los excesos o el lenguaje no apropiado, también puede pasar por un tema de hábitos nocivos contra el cuerpo, hasta algo incluso que en apariencia es muy trivial como consumir un determinado contenido televisivo o musical. De verdad que aquí la lista es realmente surtida, puede ser muy surtida y larga. Y algunos en este punto incluso me pueden decir, oye, este enfoque yo lo veo un poco legalista, ¿pero lo es realmente? Y yo supongo que la respuesta Va a depender mucho y estará en función de cuán íntima sea su relación con Dios y cuánto le conozcan. Que no es lo mismo que decir cuánto sepan de él, sino cuánto le conozcan. Conozcan su corazón, conozcan lo que le alegra, lo que le duele, lo que le ofende. De la misma forma que sucede en una relación de pareja, por ejemplo. Donde previamente se ha cultivado la amistad, la intimidad, se conocen, hay cercanía y eso hace que a la otra persona le demos exclusividad, que le demos respeto y muy, muy importante, que le demos preferencia por sobre todo. Aquí voy a cerrar este último paréntesis que, aunque también fue largo, también era importante desmenuzar un poco. Así que, hasta este punto, se habrán dado cuenta que relacionar todos esos versículos a un tema de evitar el yugo desigual en el matrimonio, como se suele hacer, es quedarse bastante corto. Aquí lo que Dios hace es un llamado a la santidad en todas sus formas y alcances. Cualquier vinculación que simbolice contaminación va a afectar nuestra santidad y como templos de carne y hueso para Dios, debemos recordarnos siempre quién habita entre nosotros, de quién somos hijos. Que el querer honrar a Dios sea realmente nuestra meta cuando nos despertamos y cuando nos acostamos. Que seamos celosos de sus cosas, de lo que dice su palabra, que seamos selectivos con lo que consumimos diariamente y que claramente muchas veces no santifica nuestra relación con él. Siempre, siempre que tengamos dudas de, oye, ¿qué sí va y qué no va? Lleven con ustedes, esto es como consejo, porque personalmente me sirve mucho, Primera de Corintios 10:23. ¿Y qué dice Primera de Corintios 10:23? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. En otras palabras, lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy a punto de decir, Va a fortalecer mi relación con Dios, me va a acercar a Él y muy importante, va a reflejarlo a Él y ya partiendo de ahí, dejar que sea el Espíritu de Dios que habite en nosotros, el que haga el trabajo y nos dirija en esa respuesta. Es la única forma de saber que hemos tomado la decisión correcta. Bien amigos, aquí terminamos este capítulo, espero que haya sido de bendición, que hayan entendido el mensaje de fondo. Les mando un abrazo muy fuerte y espero poder verlos una próxima vez. Dios mediante. Acabas de escuchar Zona Gospel, un podcast semanal de contenido cristiano cuyo mensaje central siempre será Cristo. Nuestro objetivo es claro, predicar su palabra desde el amor, pero sin adornos. Si nuestro contenido te bendice y deseas recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos episodios, no dudes en suscribirte. Encuéntranos también en Instagram bajo el mismo nombre. Y si necesitas oración, puedes escribirnos en cualquier momento. Esperamos verte seguido por aquí. Hasta muy pronto. Dios te bendiga.